0: Aqui é o Marcelo. E aqui é o Cadu. E no episódio de hoje a gente vai começar uma nova série chamando-se Vivendo Fora. Então para hoje nós vamos começar a falar um pouquinho de como é viver no Japão. E pra gente saber um pouco como é viver no Japão, a gente tá chamando a nossa amiga Paola, que mora lá atualmente, que vai dar pra gente, vai responder algumas perguntas que todo mundo tem curiosidade de saber e dar umas dicas de como ir para lá e não ficar boiando. Oi, Paola, tudo bem?
4: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Pronto. <risos> a gente tem aqui algumas perguntas que
0: as pessoas mandaram pra gente sobre como é viver fora. Você vive no Japão, que é um país de uma cultura bem diferente. Então, eu vou começar com uma pergunta, a gente vai fazendo várias perguntas. Sinta-se à vontade. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui é qual que é a coisa mais legal de morar no
4: Japão. Hum, legal. Bom, uh, morar no Japão, como você mesmo falou, é uma experiência assim muito diferente, porque a cultura é completamente oposta à nossa, né? Digo oposta até porque se a gente pensa à direita, eles pensam à esquerda, né? Se você <risos> vai para um lado, eles vão para o outro. Então, realmente em tudo aqui a gente precisa pensar o contrário. Até a leitura deles é o contrário. né? Eles começam de um lado para o outro. É, do direito para a esquerda. Então, é, o que eu acho mais interessante é, é justamente o, o povo mesmo, né? A cultura em, em, em si, é, da, da questão da, da limpeza, da educação, eu acho que isso é muito interessante, a gente tem muito a aprender com a cultura japonesa, né? Então, é, eu uma das coisas, assim, que para mim foi muito reveladora, assim, foi a questão da reciclagem dos lixos, por exemplo, é, para mim isso, é, você, você pensa que é uma coisa simples, mas eles levam com muita seriedade, e se você não faz isso corretamente, você é mutado, é, você uhum, leva, assim, é muito sério mesmo, assim, deles acompanharem até da câmera do seu prédio, se você, você foi a pessoa que levou o lixo errado lá fora, entendeu? Então... É Isso muito, mal. muito sério. Se Uau! Tem Nossa! Uma investigação
3: para saber quem é que é o
4: culpado, o pessoal irresponsável, né?
3: Exato, é, porque é tem a
4: lixeira do prédio, né? Mas quem foi que levou aquele lixo errado? Aí eles vão na câmera descobrir quem foi o morador que levou aquele lixo, sabe? Nossa! <risos> é interessante! É,
0: aqui o máximo que a gente sabe é quem roubou um biscoito no mercado. Lá não, né? é quem colocou o lixo errado.
4: Exato, então... então Pra vocês e verem assim, é quanto cara? é, sério. Então, eu nunca levei a multa, então eu não, não doeu no meu bolso. Eu não sei quanto foi, quanto, quanto é, na verdade, mas eu, eu tenho alguns amigos que foram multados, sim, brasileiros, inclusive, sim. e eles falaram que não foi barato.
1: Nossa! Hum.
4: Adoro brasileiro fazendo brasileirice no exterior, né, gente? <risos>
3: Como é gostoso, né? Como é bom não, se sentir, eu engano, cara? A pessoa às vezes não sabe fazer direito, não é que faz? É, mas é isso que, que é uma cansado. pergunta as instruções
0: que você recebe de relação a isso bem duas línguas que imagina você que tem um papel cheio de risco saber o que fazer
4: né? É. olha é, pelo governo a gente recebe sim uh, tipo um calendário do lixo mostrando o dia certinho de cada coisa, inclusive com algumas instruções e tem em português porque a, a comunidade brasileira aqui é muito grande né? não na região onde eu moro em Tóquio, mas em outras regiões onde tem fábricas é, mas, ainda assim, é muito difícil de entender, gente, muito difícil, porque, assim, são umas sete categorias diferentes de lixo, sabe? É, é muito, assim, é bem, bem difícil, e, e aí, assim, é, cada é, prefeitura tem a cor do lixo diferente da outra, então isso é uma coisa que não vem no, no calendário, porque o calendário é, única, é único para o Japão. Então, aí que a gente se atrapalha às vezes. Ah, isso aqui é no lixo amarelo, isso aqui é no lixo azul, isso aqui é no lixo transparente. Então, tem que separar tudo. Alegria do é ano, gente. Olha que maravilha. <risos> aqui no... Aqui no Brasil, quem faz
1: reciclagem divide no máximo entre orgânico e não orgânico. Isso, se, sete por categorias. exemplo,
2: que nem no nosso prédio, a gente tem até a divisão, mas na hora que vai fazer meio que a coleta, eles juntam tudo é. e é, aí é joga tudo fora, sala. tipo, no, no, no mesmo caminhão de lixo. Então, os moradores até fazem a divisão, mas não tem efetividade hum. no final.
4: Então, isso que é um ponto interessante, porque eles vêm buscar aquele determinado tipo de lixo naquele determinado dia, então dá certo por isso a coleta seletiva, né? E é, é, é interessante que a, a mentalidade deles é diferente da nossa quanto a isso, então se você andar nas ruas do Japão, você não encontra lixeira, por exemplo, só que ao mesmo tempo você não vê lixo no chão, aí você fala, ué, como assim? Porque as pessoas levam o que consumiu com você, consigo, né, tipo, o saquinho junto, às vezes o dia inteiro fica andando com aquele saquinho de pão na bolsa, ou aquela lata, até achar uma lixeira específica de coleta seletiva, então a, a mente deles, assim, já é sempre coleta seletiva, não, não existe botar tudo no mesmo lixo, em lugar nenhum, nas ruas, na sua casa, então é, isso é bem sério mesmo o preço que é
3: sete tipos de lixo porque a única iniciativa que eu conhecia é eficiente de reciclagem é no Equador porque no Equador eles somente tem quatro categorias de lixo eu acho que eles têm três divisões para as caças e eles têm um tipo de lixo que é lixo mais é, de fábrica ou, que, ou de coisa médica que é, é, ele, não, ele não pega em caça tem outro processo separado e eu até fui à fábrica, que eles reciclam e tal mas assim, é bem eficiente, mas não chega no ponto que as pessoas levem as coisas com elas na, é, para casa ou até o final do dia é, é, assim, eu fiquei surpreso, até um, um bem mais para frente, né?
4: Sim, sim, é, é muito gostoso. interessante então para mim isso foi uma das coisas assim que eu precisei entrar na cultura mesmo, sabe? Por, porque tem essa questão das regras e porque você não consegue não, não andar na regra, porque como eu disse, não tem lixeira na rua é, com lixos em gerais então você acaba tendo que entrar na, é, no mindset deles, no modelo mental deles
1: ah, mas é bacana, né? porque faz uma, uma transformação né é uma transformação positiva na vida da pessoa sim, sim, né? sim, bacana. sim. agora, eu queria fazer uma pergunta que é, para mim eu acho que é muito interessante, que é por que, que você escolheu ir para o Japão? Porque eu fico pensando, porque o Japão é muito diferente no Brasil, é extremamente diferente. É praticamente o oposto, né? A gente vê pela... O... Aqui no Brasil, quando a gente sobe uma escada rolante, a você fica na direita para deixar a esquerda livre. No Japão é o contrário, né? Que eu, eu fui uma vez, eu sei, isso ficou marcado para mim. Andar na rua também. Passando vergonha, na verdade. É, então. A gente ficava, <risos> é, a gente ficava lá na direita, paradinha, e aí o pessoal passando na direita, eu falei, nossa, que estranho. Aí a gente yeah. começou a parar para perceber e falar: não, aqui é o contrário. Aí, assim, o que faz uma pessoa ir para um país que é completamente diferente da sua cultura,
4: assim, o Japão? Sim, bom, tem o fato, tem acho que dois pontos principais, o primeiro é que pelo fato de ser da, da kagakai budista, então desde pequena eu ouvi falar do Japão, meu pai foi ao Japão cinco vezes, minha mãe duas vezes, então não era assim uma coisa muito distante, apesar de fisicamente ser distante, era muito falado sobre o Japão, então eu sempre tive essa curiosidade de conhecer o país. É, segundo eu tenho tinha né porque ela já é falecida eu tinha uma avó japonesa a, a madrasta do meu pai é, é, é japonesa então eles cresceram já nessa cultura também da família porque ela enquanto a avó cozinhava comida japonesa para gente ela tinha alguma né, cultura assim então é, até isso para mim era algo muito próximo agora quando eu vim para o Japão, em 2016, visitar o Japão, como vocês fizeram, ali uh, nasceu o desejo de estudar aqui no Japão. Até então, eu não tinha esse desejo, né? Eu tinha o desejo de conhecer. Aí, beleza, agora conheci. Quando eu cheguei aqui, eu falei, não, não quero só conhecer, eu quero morar também. <risos> então, é. É, foi quando eu vim visitar a Universidade Soka, que é a universidade onde eu estudo hoje, que esse desejo acendeu. É, só que na época ainda não tinha um curso que eu pudesse fazer, então só ficou assim: um desejo bem distante, sabe? Tipo, ah, um dia se der certo, quem sabe. É, mas assim, minha vida não era nem nada desenhada para isso, né? Primeiro, eu não tinha um inglês fluente para vir estudar aqui, porque eu sabia, o japonês eu sabia que eu não ia conseguir estudar a tempo, então eu tinha que buscar um curso em inglês, mas meu inglês também não estava bom. É, assim, eu, eu tinha um trabalho que demandava muito de mim na época, então eu não conseguia me ver, assim, né, saindo da, pedindo demissão, por exemplo, saindo daquela rotina. Então foi uma decisão, assim, com bastante sabedoria. É, quando eu vim de novo para o Japão em 2017, aí eu vim é, pelo grupo de treinamento, e naquele momento eles anunciaram que tinha um curso é, sobre paz. Aí eu já falei, puxa, aqui. É possível eu estudar, porque eu já estudava inovação social na época, então foi onde eu vi esse link e depois me preparei para entrar aqui mesmo no mestrado.
2: E há quanto tempo que você está aí, pô?
4: Olha, eu vim aqui em 2000, uh, final de 2018 foi quando eu vim para ficar direto, né? Então vai fazer um ano e meio que eu estou direto, mas eu tinha vindo também uh, no início de 2018, eu fiquei três meses. É, aí foi quando a gente montou a casa e tal, mas precisei voltar para o Brasil até por questão de visto. E aí retomei em dezembro. Ah, legal. Entendi. E
0: tem uma coisa? Voltar para o Brasil? Essa é uma pergunta que todo mundo, quando você sai do país, ela é atende. Quando você vai embora, que você está morando em outro país, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: você pensa em voltar um dia para o seu país de origem? Eu sei que a saudade existe, bate aquela vontade de ver os amigos, família, etc. Mas a pergunta é, você pensa em voltar um dia para morar no Brasil?
4: Uhum. Olha, é, é uma pergunta que a gente se faz direto quando a gente mora fora, né? Uh, então, assim, o que eu, eu tenho em mente? É, até 2030, o meu objetivo é atuar pelos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. É, aí, assim, aonde minha missão estiver, eu, eu estarei, sabe? Então... Se for para ser no Japão, se for para ser no Brasil, se for para ser em outro país, eu, estou, eu vou estar lá. É, colocando em prática esse meu objetivo de, de conseguir atingir essa agenda 2030, sabe? E como é daqui muitos anos ainda, 2030, então eu, eu não consigo visualizar assim: tipo, ah, vou, vou, vou voltar para o Brasil, vou ficar no Japão, vou estar em outro país. É, mas assim, não é uma coisa que eu tenho assim, nossa, não vou voltar para o Brasil nunca mais isso eu não digo, eu tenho eu amo meu país, eu nossa, se eu puder todo ano voltar para visitar, ficar com a minha família, eu vou fazer isso então ainda não é uma resposta que eu tenho pronta
2: bom, a minha pergunta para você é, o que tem no Brasil e que falta no Japão? na sua opinião. Né? Na sua opinião, lógico.
4: Sim, bom, eu amo comida brasileira, então eu acabo tendendo para responder sobre comida.
2: Pode falar que tá faltando farofa nesse lugar.
4: Sim. Farofa, com
2: certeza.
4: Não, então, uma coisa que eu sinto muita falta é de padaria brasileira e de restaurante self-service. Porque aqui não tem, assim, essa. Primeiro que a, a, a padaria brasileira realmente só existe no Brasil, esse estilo de padaria, né? Que tem, tipo, tudo, desde os pães, aí já o restaurante, é, a lanchonete, tipo, tudo no mesmo lugar. Realmente o Brasil, ele é único nisso. É, então, eu sinto falta, assim, da, dessa estrutura da padaria, mas o self-service é uma coisa que eu gostava muito no Brasil, porque... Ah, sei lá, hoje você tá afim de comer mais salada, aí você se serve com aquilo que você quer e pronto, acabou, né? Tem variedade, então eu ia muito em restaurantes self-service aqui, não tem isso, então você tem que sempre pedir ali o prato já pronto, e aí como também às vezes é um prato que você não entende muito, porque é muito diferente, né, do que a gente está acostumado no Brasil, então às vezes você acaba pedindo um prato que você não gosta, então eu acho que o self-service resolveria isso. E você já né? errou muito nos pedidos de comida? Aí eu erro mais no mercado, que você compra ah, é. um negócio achando que é queijo e é peixe, sabe? <risos> Gente. hoje
1: você vai pela, pelo visual. Então você Isso. já aprendeu
4: algo Então, aprendi, aprendi. Uma, da, uma das coisas muito, muito legais, assim, que ajuda muito, se vocês viram, vieram aqui, vocês devem ter reparado, que na entrada dos restaurantes eles colocam tipo um... É uma simulação do prato, né? Uma maquete, sei lá como falar isso. Então, você já consegue ter uma ideia do que você vai pedir, pelo menos. Mas isso não é uma verdade em todos os restaurantes. Tem restaurante que, além de não ter nem imagem do prato, o cardápio tá todo em japonês. Então, você tem que meio que ir na sorte, assim. Você pede meio que as coisas que você sabe, que você gosta, tipo, karagê, que é o frango frito, é... o, curry, o kare, né, que eles chamam que é o curry. É, gohan, que é o arroz japonês, então o don, você vai mais ou menos dos nomes que você sabe, aí você, aí você pergunta: tem isso? Ah, então tá bom. Pode ser.
0: O cara vem com um monte de opção, né? Que nem, por exemplo, você vai no mercado. Eu, eu tenho um verdadeiro ódio quando eu vou em restaurante, você fala assim: queria uma carne. A pessoa fala assim: você quer carne assada, frita, cozida? Você fala: meu, você queria uma carne, né? Então, você <risos> fala, eu quero uma arroz. A pessoa te dá 85 opções de arroz, falando rápido em japonês, mas um desespero, né?
4: É, exatamente. Não,
1: não dá. Mas em contrapartida também, então você acaba ficando mais limitada
4: na, na, no que comer, né? Comendo sempre as mesmas coisas. Sim, é. Eu acho que hoje eu tô arriscando um pouco mais do que no início. No início eu acho que eu ainda ficava meio que na minha zona de conforto. Mas... É, a gente sempre fica com o um pé atrás, não tem como, né? Porque, é, sei lá, às vezes você acha que uma coisa é salgada e é doce, então não tem uma expectativa e aí, tipo, você sabe, você achou que era um negócio de chocolate e era feijão. Nossa, Nossa é,
2: decepção. <risos> Mas, opa, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente foi pro Japão e a gente acabou não tomando um café da manhã típico japonês. O que, que é um café típico japonês?
4: Ah, legal. Bem, eles gostam muito do misoshiro, que é a sopinha. Então eles tomam o e tomam chá verde de, de manhã. De
0: Aham. Uhum. Ai, que horror.
4: <risos> eu, eu não tomo. tomo. Foi comentário
3: feio, é. que eu...
0: gente, imagina se acordar é de manhã e meter o mixtil no corpo? Ai, eu caí. <risos> que que você é. Ah, eu parei. melhor comigo. do que
1: um bacon. Melhor que um é natural. É mais saudável.
0: É. Falar mais saudável. Ah,
3: não, gente, mas peraí, né? Não, mas assim, eu, como estrangeiro, eu moro no Brasil há quatro anos eu sei, tipo, padaria brasileira é muito boa, é difícil de achar, é coisa parecida, assim, os países latinos têm costume de ter padaria, mas a, as do Brasil são bem grandes, tem muita opção, e o self-service também eu é bem conhecido de brasileiro, porque em outros países existe, mas não é comum, é, é pouco, pelo menos nos países latinos, assim, é, tem muito pouco é, restaurante que parece esse tipo de serviço. É, não é como no Brasil, que tipo, em todos os bairros vai ter muitos preços, é assim. comida, até, tem muitos até caro de comida de melhor qualidade, até o mais simples o dia a dia. Eu concordo, porque eu tenho saudade e nós estamos em um lugar que tem a comida tão diferente. Hum...
1: Tá, é que eu fiquei agora na dúvida, tipo, em casa vocês cozinham, vocês comem, vocês compram comida, leva da rua, consegue achar comida
4: parecida com brasileira para cozinhar em casa? Tá, comida brasileira a gente não consegue encontrar, porque a gente mora em Tóquio e aqui pelo fato de não ter comunidade brasileira praticamente não tem, então é muito mais escasso, assim, não mercado brasileiro, por exemplo, restaurante brasileiro tem poucos. Agora, se você for é, em regiões como Nagoya enfim, tem várias outras regiões aqui no Brasil que tem muitos brasileiros é, tem tanto brasileiro que até a placa tá em, tem em português Nossa. A, gente, uh -huh, a gente foi no metrô chegou lá em Nagoya tipo, tinha placa em português, Eu falei, gente, como assim? <risos> lá no Mal tem inglês lá em Tóquio que aqui tem até em português <risos> Então, realmente, é, tem bastante e a gente pode comprar pela internet por conta disso, né? Então, esses, esses mercados brasileiros, essas regiões, eles também exportam para outras regiões de Tóquio. A gente nunca comprou, mas sabe que tem esse serviço. É, então, assim, uh, ingredientes a gente consegue cozinhar quando alguém traz para gente, mas uh, a gente já tendo o hábito de, cozin de cozinhar mais em casa agora por conta da pandemia, que a gente não pode sair, né? Mas é, a gente costuma comer bastante na Universidade de Soca, porque tem um refeitório muito bom lá e é barato, então a gente costumava ir lá. E não só isso, tem uma coisa muito legal, que aqui onde a gente mora em Ratioji, é, tem muitas uh, senhoras que, que moram e, e oferecem até a própria casa para receber estudantes e comer comida caseira, né, com um preço bem acessível. Então tem duas casas que a gente vai aqui é muito legal assim é a casa da pessoa enfim é quase como se fosse uma casa e é, com umas mesinhas e você come a comida dela é muito bom. O que eu queria então pra...
3: eu posto agora o que que tem no Japão que falta no Brasil que você sente que que parte da cultura ou de qualquer coisa que no Japão você acha que no, no Brasil faria uma
4: diferença Certo, bom, acredito que essa questão da organização, essa questão dos horários aqui é uma coisa que funciona muito, então o metrô, por exemplo, é, é impressionante mesmo. Bom, se vocês moram nos Estados Unidos, né, Cadu e Marcelo, vocês já sabem como que funciona, acho que aí também a questão do horário é, funciona na, no transporte público, né, mas é, aqui, assim, eu, para eu sair de casa eu já consigo saber exatamente tipo, o minuto do, do ônibus, que eu vou pegar e depois o um minuto do metrô e o, o minuto que eu vou chegar em, em nomate por exemplo, que é onde tem a sede da Soka Gakai, que, e que é bem longe da Quinta. Então, por exemplo, para eu para nomate eu demoro mais ou menos uma hora e quinze para chegar. E, assim, você falar uma hora e quinze, é mais ou menos o horário que você chega, só que se eu, se eu ver que eu vou sair da minha casa é agora, vai nove quarenta eu consigo saber que, em China eu vou chegar, sei lá, 11h03. E, e aí você fala, gente, aonde que isso no Brasil a gente consegue ter tanta precisão no horário, né? Nossa, é é, nos Estados Unidos, na
3: parte que a gente mora, não tem quase transporte público, é, quase monta em carro. Mas eu, por exemplo, fiquei três meses em Wyoming, no interior, e o ônibus era também perfeito, sincronizado. É, no horário, mas eu fiquei um mês em Nova York também. E eu não reparei tanto nas horas, porque Nova York tem muito fluxo de, a, a, de metrô, né? Então, até se tivesse um atraso de poucos minutos, como o fluxo de saída é, é rápido, é, termina sendo é, até que bem eficiente. Mas eu não acho que. É, Assim, no interior eu vi esse nível de precisão como você fala, mas já na cidade grande eu não acho que o metrô de maior que é tão preciso é eficiente, mas para assim minutinho, eu acho que não chega
4: entendi é, aqui, porque assim é, se eu quiser marcar com uma amiga que já está em Chinanomate e a gente vai se encontrar naquela estação, naquele horário, ela pode ficar na plataforma onde eu estou, naquele vagão, por exemplo e ela entra no mesmo que, vagão que eu daqui uma hora e meia, sabe? É, ah, é muito louco é isso. Então, ah, eu tenho uma pergunta.
0: É, a, a pergunta agora é bem técnica, bem chata, mas que as pessoas são sempre muito interessadas. Uh, o processo de documentação para ir para o Japão, como ele é? Ele é muito complexo. O que, que você precisa fazer? O que ela precisa provar? Então, por exemplo, amanhã eu quero estudar no Japão. O que, que eu preciso fazer? Quais os passos eu tenho que seguir?
4: Então, pra, aqui a gente tem duas situações, a, a Priscila Kumasaka, ela vai ter um processo diferente, porque ela, ela tem a descendência né, japonesa, e você, Kadu, que não tem, então é um outro processo. É, quanto, se você vir para estudar, então tem, é, você pode tanto aplicar quanto a sua descendência, né? E aí é até mais fácil o processo, mas se você não tem... É, você tem que conseguir alguma bolsa de estudo, é, depende da universidade, depende de várias coisas, então eu posso dizer pela minha, pelo meu curso da, da universidade onde eu estudo, então eu não sou descendente e aí eu apliquei o processo seletivo normal do curso, que é você fazer a prova do TOEFL, por exemplo, que é a prova de inglês, é, e ah, enviar toda a documentação, assim, né, de onde você estudou, fazer uma carta dizendo por que você quer estudar aqui, etc. E aí sim, eles te dão ah, o visto para você vir como estudante. E aí você ganha a, a bolsa de estudos também. Então, é, dá tudo certo, durante dois anos você está aqui com o visto. Uh, agora, se você não tem uma universidade que tenha já esse recurso da, de bolsa de estudo da própria universidade, você pode aplicar pela bolsa do governo, que uma das bolsas é a MEXT, é, e, e aí também, seja você descendente ou não, você pode aplicar e você uh, ganha pelo governo a bolsa aqui, então é muito legal também. Se você vir para estudar, é, desculpa, se você vir para trabalhar, aí é mais difícil, você precisa estar casado com alguém que é descendente, então no caso de trabalhar, por exemplo, a Pri conseguiria vir com mais facilidade do que a gente, que não é descendente. E uh, Bom, é basicamente é isso, cada, cada é, recurso tem um processo diferente e existem empresas que ajudam brasileiros a vir trabalhar aqui, então essa parte mais burocrática eles apoiam. É, e quanto aqui na Universidade de Soca, os próprios alunos, eles a, ajudam as pessoas que querem vir estudar no processo seletivo. E me conta, você não pode trabalhar com esses estudantes, certo? A gente pode trabalhar sim, part-time, né? Então só é, 20 horas por semana, acho <risos> que é isso. Uhum. E, e aí a gente é, faz bico, assim, né? Não pode ter um trabalho regular, então você pode dar aula de inglês, pode... Ir. Trabalhar numa loja, pode fazer coisas assim.
3: Eu acho que como a maioria dos pessoas estudantes, né? Tipo, nos Estados Unidos, na Alemanha, a pessoa que tem um visto de estudante, ele precisa só trabalhar meio período. Uma coisa que eu fiquei curioso nos, nos requerimentos para a bolsa, por exemplo, é se a pessoa precisa mostrar por, é, o mínimo de nota no inglês, é, renda, que, quais são os... As coisas que filtram a pessoa ser apta ou não para uma bolsa. É, não sei se você lembra né, exatamente os, os detalhes, mas o que você lembrar é ver mais do que sabe.
4: É, a questão da renda é uma coisa que pega bastante, sim. É uma das coisas que eles mais analisam para ver se você é merecedora da bolsa. É, aqui na Universidade de Soca, no, no curso de mestrado, o fato de você ser estrangeiro, você já tem uma bolsa. Então, isso é, é muito legal, assim. É, tem alunos que estão na graduação que não conseguiram comprovar renda, por exemplo, baixa, e aí eles precisam pagar, mas isso é graduação. Aí, na pós-graduação, que seria o mestrado, eles é, já têm esse, esse, esse incentivo maior, mesmo se você tem uma condição, você consegue ter a bolsa de estudo, porque aí seria uma bolsa de pesquisador, né? que é um pouco diferente, assim, de quem está fazendo o curso de graduação. É, aí, uh, quanto à nota do TOEFL, a nota de inglês, ela não, não é um recurso para você ganhar bolsa de estudo, mas para você entrar mesmo no mestrado. Então, você precisa ter, porque é, eles têm um corte, né? Quem não, não atinge tal número de... A, tal pontuação não consegue nem entrar no mestrado. Olha, é bem interessante isso.
1: Quando você fala bolsa, é uma bolsa integral.
4: Ah, tá. São duas bolsas, na verdade. Obrigada por ter me perguntado isso, para esclarecer. É, eu tenho a bolsa da universidade, que é a bolsa que eu não... Pago a minha mensalidade, né? Você tem que pagar um tuition, assim, você paga uma, uma taxa de entrada é, e, e apenas isso. Então, você não precisa pagar a mensalidade. Isso daí já é uma bolsa. A outra bolsa é a bolsa que a gente é, recebe como pesquisador para você se manter aqui no Japão. Então, é como se fosse um salário. E, e aí, no caso, são 600 dólares que você pode usar para pagar aluguel, essas coisas, né? Então, é a bolsa Makiguchi, o nome dessa bolsa, que você, é, é para justamente incentivar alunos estrangeiros a vir estudar aqui que não tem recurso. Olha ah, então, ou você
1: recebe uma bolsa ou outra?
4: Ah, no caso, são as duas mesmo.
0: Você
1: recebe as duas, nossa, que legal. É, é. Eles incentivam mesmo, né? O, e uma
3: ajuda de custo é estudar. importantíssimo, né? Porque... É para pagar a faculdade, mas como é que eu vou viver se eu não consegue trabalhar? Não, né? E bem diferente,
1: Nossa, muito
3: legal. Porque nos Estados Unidos é o contrário, tem até que bastante bolsa de graduação, mas pós-graduação é quase inexistente, quase uhum. até para pesquisa é, você vai ver muito mais apoio governamental, ou até bolsas privadas, né? Na graduação, não nos é, pós-graduação. E
1: deixa só uma outra pergunta em relação a essa questão do, do estudo. É, essa, esse incentivo que a Universidade Soka dá é uma particularidade da Universidade Soka? Ou as, eu não sei se você tem esse conhecimento, se você chegou a,
4: a, a ver. Pesquisar
2: em outros lugares. Mas
4: as outras universidades no Japão também são assim? Olha, eu sei que a Universidade Soka está num programa chamado, chamado Top Global, e é justamente para incentivar que alunos estrangeiros venham estudar no Japão. Então, por conta disso, eu sei que a universidade, acho que ela tem um recurso a mais para ajudar, porque imagina quantos alunos né, não tem aqui que precisam pagar para cada um, além de isentar da, da mensalidade. Uhum. É, então, acho que as universidades que estão nesse programa, acredito eu, não tenho essa certeza, tá? que tenham essa, essa ajuda de custo do governo que passa para a universidade e aí consequentemente para o aluno. Uh, mas o fato da universidade Estouca ter a bolsa Guti aí sim é uma é uma questão específica da universidade é, que aí eu eu não eu até preciso me, me informar se a bolsa Guti é a que me dá o tipo, salário ou se é a que me isenta da mensalidade, ela é uma das duas, eu não sei te dizer qual das duas.
2: Sim.
0: Sim, tranquilo. Sensacional, gente. Olha que maravilha.
2: Se você puder falar, então, um pouquinho da Universidade Soco qual que é o conceito que tem por detrás dela?
4: Sim. Bom, primeiro, pelo fundador, né, que é o doutor Daisaku Iqueda, que é esse grande pacifista e humanista. Então, os próprios valores da universidade, eles são embasados nessa filosofia de vida, é, da cultura uh, de você promover essa sabedoria para os alunos e a, e, a, e a educação soca, né? justamente que é a criação de valores humanos Então a gente diz muito na universidade sobre você descobrir o seu potencial E aí o seu potencial é embasado nessa, nessa cultura de valores humanos né? Então sempre pensando no que eu posso fazer para a humanidade Então a gente... É reflete muito isso a todo momento, né? Como que eu posso cultivar essa sabedoria em prol da humanidade? Então, foi por isso que eu escolhi também a Universidade de Soka, porque ela tem esses princípios humanísticos uh, e, e todo o ambiente, assim, né? Aqui, é, agora a gente não está indo presencialmente para a universidade, mas, assim, é, a, a, o recurso mesmo, né? A estrutura, ela é muito boa, assim, é... é como eu posso dizer, assim, é muito novo, né? tem prédios muito novos, então a, a própria estrutura da, da universidade ela te proporciona é, você ter o um melhor ambiente de estudo. Né? Então tem é, um, um espaço que é só, pro, por exemplo, para os estrangeiros e a gente é, tem uma biblioteca com uh, boards assim, que a gente pode escrever e estudar junto, e as poltronas, assim, muito confortáveis. É, então, você realmente vê que tudo é desenhado para que você tenha uma um melhor, uh, melhor experiência de estudo, né? Então, acho que tudo isso, assim, reflete, né? Tem,
1: tem aquela... aquela... aquela visão que as pessoas têm no, no Japão em Tóquio, acho que principalmente, que tudo é muito corrido, o pessoal tá sempre para ir e pra cá, andando, correndo, não sei o que, não tem tempo de quase nada. E aí tem aquela visão que o pessoal tem de que a, os japoneses eles almoçam em pé andando, assim, né? Eu queria saber, eu, quando a gente foi pro Japão, a gente até foi para Tóquio também, mas eu não me lembro de ter visto muito isso. Mas você que tá vivendo aí o dia a dia, você chegou a ver
4: isso? Vocês também fazem isso? <risos> então, a gente a gente faz, mas a gente a gente vê que eles não gostam muito, sinceramente, porque é essa questão do público e privado para eles é muito importante. Então, assim, você comer andando, por exemplo, é meio desrespeitoso, sabe? Tipo, ah, você tem que fazer isso na sua casa ou dentro de um ambiente específico para isso. Então, uma vez eu tava indo para uma reunião e eu tava com muita fome, porque era bem no horário do almoço, eu comprei um McDonald's, e eu lá, sentadinha no metrô, comendo aquele lanche, assim, eu fiz uma coisa muito errada, tipo, era nítido que era todo mundo desconfortável, sabe? Mas eu <risos> tinha uma hora de viagem, eu falei, ah, eu não vou deixar meu lanche esfriar, vou comer isso aqui. Mas assim, eu era a única pessoa que estava fazendo aquilo, né? E mastigando e o cheiro do lanche, então ali era... Ninguém me falou nada, ninguém falou para eu guardar, jogar fora Mas assim, tem uma mensagem no ambiente, assim, não... O ambiente pesou Mas eu tenho
3: lido, justamente isso, que o japonês não gosta de as pessoas comerem em público é Que realmente acham falta de respeito Eu não sabia a origem, que era o público privado cria os espaços, mas eu tenho ali que literalmente achava que era ofensivo que, que era...
4: É. eles não gostam de perturbar as pessoas, sabe? então, até uma coisa que pra gente foi uma grande mudança de hábito é... quando você está nos transportes públicos você não pode falar ao telefone assim, não pode nem mandar áudio nossa, eu ia achar o máximo isso aqui no Brasil <risos> Então, e eu, eu, eu tinha esse hábito, assim, tipo, às vezes eu estava no Brasil, precisava pegar o metrô, aí eu ia mandar um áudio e falava, ah, vou fazer isso no metrô, porque eu não vou fazer nada lá. Então eu fico respondendo minhas coisas, ligo para alguém. Só não ligava, às vezes, porque a, a internet não funcionava direito no metrô, mas se eu pudesse, eu fazia ligação no metrô também, para ganhar tempo. <risos> E aqui, tipo assim, não, você entrou no ônibus, você não pode falar o telefone, nem mandar áudio, porque você vai perturbar a pessoa ao seu lado, que talvez esteja dormindo, talvez esteja querendo falar, sei lá, ler, né? Eles leem muito no metrô e no ônibus, então até você conversar com a outra pessoa, você tem que fazer isso bem discretamente, não ficar gritando, falando alto, eles não gostam de atrapalhar. Ou seja, Não, vocês... eu, eu, já peguei, eu, eu já tive uma experiência bizarra
1: Várias experiências bizarras aqui no Brasil De gente assim, falando no telefone Mas pessoas que têm um tom de voz muito alto Que assim, você tá no ônibus ali E você começa a perceber várias pessoas se entreolhando Falando, gente, de onde tá vindo isso? Ou a pessoa que fica ouvindo áudio de WhatsApp ah. A pessoa que ouve áudio de WhatsApp, por exemplo Mas não viva a voz ali, sabe? Sem botar na orelha Aí tá todo mundo ouvindo o áudio da pessoa Aí é
2: demais, né, Você pô? participa Aí... da conversa não, Mas eu
3: participo muito Tem pessoa que falava tanto Que eu entendi a história inteira Tipo, sabia... a. Os personagens, tipo, ah, essa pessoa não presta, não sei o quê. Realmente no Brasil as pessoas contam a vida no telefone, no, no ônibus. E eu que falo tão alto, imagina no Japão, a gente me expulsava no ônibus no primeiro minuto. Eu entrava no eu de volta.
2: você Entrava ah. por uma porta e saía pela outra.
0: Eu tô dormindo, né? Também. Às vezes eu me mato dormindo no ônibus, mas enfim, né? Ah, eu como no ônibus. Mas tivesse. Assim, isso, isso acho que é uma coisa de trazer do Japão para Brasil.
2: Eles
1: iam me expulsar se eu pegasse no sono. Porque quando eu dormi, Ai. eu ronco. Nossa Senhora, gente. O japonês ia ficar desesperado comigo.
2: Já pela assim, então. mocinha. Vamos ronco, ficar acordada. Vamos ler. Eu, lá
1: fora.
2: eu ronco. Bom, pá. O que a gente gostaria de saber: qual é a coisa mais bizarra que você viu ou vivenciou aí no Japão? Se, se teve, né? Ah, ou difícil. se foi ah. essa, essa questão aí do lanche, que todo mundo te olhou e você ficou não. confetida, entre aspas.
4: Tem uma coisa bizarra que não aconteceu comigo, mas eu sei que acontece. Posso contar também, né? Mesmo que não tenha acontecido comigo? Pode, oh, pode sim. Pode. Então, é... tem muito japonês pervertido, né? E, e aí tem um, tipo, um comércio de calcinhas usadas aqui no ah, Japão. Eita! Ô louco! Não, isso
1: realmente superou o que eu, tudo que eu podia imaginar Nossa, de bizarro. que eu vou
4: comércio. <risos> Vocês não
0: acreditam?
4: <risos> não! Caramba! É, é, não, e é sério, assim, é, que eu... Isso é até meio bizarro, porque eu moro no primeiro andar e aí meu, minha varanda... é. É, meu varal, desculpa, fica bem assim, na rua quase, né? Porque é, é na minha varanda que é na rua. É, o primeiro andar é térreo. Então, eu tinha super risco de roubarem minhas calcinhas do varal, porque eles roubam calcinhas do varal. Só que até assim, o fato de eu, de eu morar com um homem, eles não fazem isso. Agora, é, meninas que moram sozinhas, assim, elas não podem botar calcinha no varal. Nossa, gente. É, é dormitório, porque tem uns tarados que gostam de roubar a calcinha. Mas, é, então tem, mas, assim, se a calcinha tá no varal, a calcinha tá limpa. É, existe dois comércios: o comércio das calcinhas apenas é, usadas e as calcinhas usadas, assim, sem nada. Então, usadas mesmo. <risos>
3: Gente, que estranho, né? Essa pessoa aquela calcinha. Ai, meu pai. Mas a mim <risos> acontecer isso. Tipo, o quê? Aqui não tem um comércio tão grande, mas oferecem pela internet. Ai, ah, não, o que é isso? Eu nunca escutei falar disso. De... Eu já vi um monte é. de seriado aqui, americano, que a pessoa faz menção sobre isso. Olha, ai, como que você faz agora na vida? Ai, eu vendo minhas calcinhas para viver e não trabalho mais.
1: Nossa!
4: Nossa. Então, gente...
3: É tipo Wando, né? É Vando aquele cantor brasileiro
1: que a mulherada é jogava que... calcinha no palco usada? A Paula é, conhece,
4: a Paula é nova, gente,
0: mas é uma é novinha. Eu não conheço disso. É, então, Nossa, gente, um é a gente é louca. De idade? Eles não conhecem, mas o Wando é das calcinhas.
2: Ah, não. Na verdade, eu quero fazer mais uma pergunta, porque é um negócio que ficou assim, na minha cabeça. Quando a gente foi pro Japão. É, a, a gente usa o um banheiro tradicional, com a privada e tudo mais. E no Japão tem um banheiro que é no chão, gente.
0: É, é tem... banheiro turco, gente.
2: É, é, é que pra gente aqui
1: não pra existe minha é um banheiro isso, japonês mas... aí, porque eu nem sabia que é, é um banheiro esquisito. turco. <risos> é
0: banheiro japonês
1: também. Mas é interessante porque é, é, existe esse banheiro no, em todo quanto é lugar. Eu achava, sinceramente... Eu sabia desses banheiros japoneses, mas eu achava que era uma cultura e tinha na casa das pessoas. Mas quando a gente foi para o Japão, tem esse banheiro no metrô, tem esse banheiro no aeroporto, tem esse banheiro em vários lugares públicos. Tem também, né? É, acho que principalmente no, nas cidades mais turísticas, né?
4: o banheiro normal, mas tem esse daí. Sim, Você já sim. Usou? Olha, <risos> gente, é, isso é uma coisa que realmente a, a privada... A, a tradicional que a gente conhece e tecnológica do Japão é uma coisa que eu vou sentir falta no Brasil mas essa outra que é só o um buraquinho no chão realmente essa eu não consigo me adaptar eu, eu assim já fui porque era a única opção de algum, de um lugar que eu, que eu fui assim, visitar mais é, antigo e assim, eu me atrapalhei toda. Enfim, deu tudo errado. Eu não consegui usar a privada dessa daí. Mas a outra, a privada tecnológica do Japão é uma que eu gosto muito, porque ela tem um assento quentinho, ela toca musiquinha. Ah, Você sabia é disso, Cadu?
0: Eu já ouvi falar nessa história do da, da privada quentinha, tem uma que te joga uma aguinha
4: também, Isso. né? Isso, que... muito legal. Essa daí eu acho que eu vou sentir falta no Brasil, porque realmente eu gosto dela. É... Enfim, mas é, é, a, a privada é uma coisa interessante no Japão. Mas é que frio
0: que ela é diferente. -se, gente.
4: você
0: levantar a noite fazer um xixi no frio, é a coisa mais deprimente do ser humano. Eu chego a ter
3: depressão. Mas a Rússia também é frio e apesar de ter negócio, então, a pessoa não tem um negócio. Então, mas na
0: verdade, teria né? ter. por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra é frio. E eles tem tapete no banheiro. Carpete,
3: que nem de casa, nem no banheiro. Carpete é carpete no banheiro. Você imagina que loucura. É. Repente, mas, cultura... mas enfim, porque <risos> é quentinho. É, mas o privada, foi ter, assim, além da origem é, cultural, cultural e tal, assim, eu já vi falar que a privada tradicional que a gente usa não é, não é idônea pelo ângulo que ela tem para fazer as coisas. Tipo, assim, a gente se adaptou porque é popular, como tem, mas não é feita... Num ângulo, para Anatomicamente, ela vida. não é a ideal, né? a nossa vida. Ai, gente, é, é. Mas, é, eu prefiro o que é ela.
1: Tá tudo certo. <risos> Opa, tem alguma, alguma curiosidade, assim, que vem na sua mente, que você acha de, de coisas que a gente não perguntou, que você acha interessante mencionar?
4: Sim, é, tem o Onsen. Já ouviram falar sobre isso? Não. não. Então... E, e, os, os onsen são os banhos coletivos aqui no Japão.
1: Ah,
4: tá. E aí, eu já tinha ouvido falar, mas eu demorei um ano para ter coragem de ir. Hum. Por quê? É, mas assim, é por puro preconceito nosso, né, brasileiro? E aqui que eu fui entender que a forma como os brasileiros enxergam os corpos são muito mais sexualizados do que os japoneses. Que é uma coisa muito natural para eles, eu então, vou explicar. São espaços que é, são uh, banheiras, assim, como se fossem ofurôs gigantescos, é, com água bem quente. E aí só pode entrar totalmente nu nesses banheiros, né? onsen. Então você vai num espaço que aí tem o, o espaço dos homens e o espaço das mulheres. E aí. Uh, no caso, assim que você entra no vestiário, você já vê todas as mulheres peladas tomando banho. E, no caso, os homens e os homens. E aí você tem que se banhar, tipo, tomar um banho é, primeiro para você entrar na banheira, para você não entrar sujo. E aí, assim, a primeira vez para mim foi muito desconfortável, porque eu nunca tinha ficado pelada na frente de tantas mulheres. Mas aí depois você vai vendo que aquilo é natural. E, assim, tem criança, com idoso, com... Todo mundo, tipo assim, convive naturalmente. E completamente nu mesmo. Então, é, depois que eu fui a primeira vez, aí eu super gostei. Primeiro porque realmente é muito relaxante, assim, você... você é, esses espaços, eles são muito bonitos, né? Tipo, como se fossem... É, tem umas cachoeirinhas, assim, simula, né? Uh, como se você tivesse ao ar livre. E, e são vários tipos de banheiras também. E você você pode ficar o dia inteiro ali, se você quiser, né, relaxando o corpo tal, então tem espaços de massagem também, então é muito bom, eu já fui umas três vezes depois disso, e eu acho que é uma coisa que eu vou sentir falta no Brasil.
0: Sensacional!
4: Pra gente fazer um
1: paralelo, é tipo um espaço de spa?
4: Isso. Ou como se fosse uma sauna? É, tem sauna lá dentro também. Mas é, é como se fosse um spa com preço bem acessível. Porque no Brasil, você pensa em spa, já pensa assim, né? Pessoas ricas e tal, quem tem dinheiro. É, aqui não, assim, é super barato e qualquer pessoa vai, qualquer pessoa tem acesso. E, e é muito cultural, assim, mesmo. Desde pequenininha, elas costumam ir. Inclusive, na própria Universidade de Soca, nos dormitórios tem um centro. Que é tipo cultural, então você tem a opção de tomar banho normal no vestiário e também no onsen com as suas amigas, entendeu? Que divertido, né? Olha, vocês viram que
0: coisa, vocês assim, são tão fechados. E agora, assim, eu acho que para terminar, uma coisa que eu queria comentar, eu queria que você desse um pouco a sua opinião. É assim, eu, eu falei isso no começo da, da, nossa, da nossa conversa, mas eu queria trazer um pouquinho outra vez essa conversa aqui pra gente que é o sentimento com relação ao seu país. Porque muita gente pensa, quando a gente sai do nosso país, que a gente aperta um botão vermelho e a gente apaga todo o nosso vínculo com o nosso país, né? E a gente acaba não se importando com as coisas que acontecem. E aí a gente pensa, ah, porque muita gente tem aquela visão de sair do país, começa a criticar o país e esquece, né? E o ponto que eu queria trazer aqui a nossa audiência, que a gente já gravou em outro podcast... É o projeto que a Paola criou, que é o Ninguém Mexe Comigo. Quem não ouviu ainda volta lá, a gente tá um, um episódio específico para isso. Mas eu queria dizer o seguinte: uma pergunta bem sem politizar muito, mas eu queria entender como você tá vendo o Brasil hoje morando no Japão?
4: Bom, é, enquanto aluna de é, Relações Internacionais, né, do, dentro do mestrado, o meu mestrado ele está dentro dessa área de estudo então a todo momento a gente está discutindo as questões do Brasil porque eu preciso trazer aquela determinada situação pela ótica brasileira né? então é isso que é muito legal do meu curso por exemplo, porque tem é, pessoas de diferentes nacionalidades todos os continentes representantes e, e aí você vê né o mesmo problema pela ótica de uma menina, uma pessoa que mora na África mora na Austrália, mora na Europa e então eu acho que eu respiro muito isso por conta do mestrado, né? Mas é, uma coisa que é interessante de, de analisar é que o, o nosso uh, presidente, né? Ele realmente ele não é bem visto fora do Brasil. É, então até pessoas assim que eu nem conheço falam nem eu, falo eu, é, eu falo que eu sou brasileira, eles falam, puxa, né? Tipo, sinto muito aí pelo que tá acontecendo né, que difícil, né, a situação que vocês estão passando, aí eu falo, é, realmente, tal, então, é, você vê assim, né, que tá todo mundo percebendo que o negócio não tá rolando, né, que não tá sendo um bom governo, tal, então para mim tá sendo bem nítido, porque eu tô fora, então eu tô tendo é, um olhar também de pessoas que não estão ali no vulco-vulco, né, no olho do furacão, e, a, e analisando de uma maneira mais sensata, ao meu ver, né. Então, eu, eu, eu vejo que há essa discussão e, e, e Bolsonaro está é, sendo muito falado na mídia, mas não de uma forma positiva.
0: Qual a pergunta mais absurda que você já escutou
4: quando você fala que você é brasileira aí no Japão? Ah, eu acho que tem aquele estereótipo, assim, né? De tipo, ah, Brasil, samba, mulher que, é, sei lá... Gosta de beijar na boca em público e, e, enfim, usa roupa curta. Tem um, uns estereótipos, assim, meio bizarros, né? É, que eu acho que, acho que vai precisar de uns anos ainda para tirar essa imagem do Brasil apenas assim. Sabe? Além desse estereótipo, assim. Não, essa questão do... É, de de falar e tipo ah samba Neymar sei que mas assim tipo ah tá bom entendeu eu não acho que isso seja tão bizarro porque é a imagem que é pintado para eles entendeu que o Brasil isso. é só isso bom
0: gente então esse foi o nosso papo com a Paola Ortolani então assim vivendo,
1: do Japão.
0: vivendo no Japão se vocês tiverem muitas perguntas depois do de esse podcast a gente pode fazer uma parte 2 com ela então, assim caso tenha alguma coisa que vocês depois escutaram que querem tirar mais dúvidas uh, entra no nosso Instagram no Papo Sem Compromisso então lá vocês podem fazer uma pergunta mais direta alguma coisa que vocês queiram saber e quem sabe a gente não faz uma parte 2 com ela então, da minha parte muito obrigado, Paola,
3: pela sua participação a gente gostou muito muito, bom. muito obrigado é, a gente já ah, fala de novo com o nosso descompromissos de Plantão um beijo
2: é isso aí galera, segue a gente nas redes sociais, a gente vai deixar aqui o link também da Paola, para vocês seguirem ela, e ficar antenadinha aí em tudo que ela vai postando é, obrigada Pa, e a gente se vê até a próxima, um beijo
4: beleza, muito obrigada pessoal, adorei que vocês me convidaram, e podem me chamar mais vezes também, para vir falar do Japão, do, de design, do que vocês quiserem, contem comigo
1: uhum. valeu, beijo pessoal,
4: beijo